0: Bien,
1: estamos llevando esta serie Los tiempos difíciles terminarán Estamos en un tiempo de espera Y a veces nos cansamos de esperar A veces nos impacientamos Y como decía mi esposa hace un momento Debemos levantarnos, proclamar la palabra, proclamar los propósitos de Dios, proclamar las promesas de Dios y una de esas es que todo lo que el enemigo intente para mal, Dios lo convierte para bien para sus hijos y no podemos cansarnos, tenemos que seguir adelante y yo le digo por mí mismo, a veces me canso esta mañana con tanta cosa, que la máscara, que esto, que el, 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 la gel de alcohol, que... Es como que diez mil cosas más, yo, yo dije me subí al carro y dije Señor quiero ser libre Porque esto es como que lo, lo ata uno y que llego a la casa y que limpiar las bolsas Y que eh, se vuelve un, un, queremos que esto pase pero en medio de eso debemos proclamar Los tiempos difíciles terminarán, Dios nos está ayudando, Dios nos está llevando en bien Y mi esposa dijo algo tremendo y no fue que ella vio lo que voy a predicar, pero ella dijo debemos ser agradecidos y es parte del mensaje de hoy, amén. Hoy damos gracias a Dios por todo, damos gracias a Dios por las madres, pero también damos gracias a Dios por muchísimas cosas que debemos dar gracias, pero no es solo dar gracias, es de corazón nosotros estar agradecidos, amén. Así que vamos a ir a la palabra, oremos, Padre te damos gracias en este momento por todas tus bendiciones, gracias Padre porque hoy estamos delante de ti, gracias por esta transmisión, Señor queremos y anhelamos estar juntos pero aún así hoy te damos gracias porque podemos espiritualmente juntarnos a través de la tecnología Oramos que en cada hogar en cada casa donde hay alguien conectado allí tú continúes Señor manifestando tu presencia bendiciendo edificando animando ayudando a crecer en la fe Señor y aún, Señor, trayendo respuestas y bendiciones extraordinarias a la vida de cada familia, a la vida de cada uno. Gracias, Padre, en este día. Señor, estamos en espera, pero sabemos que los tiempos difíciles terminarán. Estamos creyendo y no estamos quietos. Estamos, Señor, haciendo conforme a tus instrucciones para poder Dios mío, estar preparados para las cosas que tú vas a traer, tú traerás cosas nuevas Señor a la tierra, cosas nuevas a tus hijos, cosas nuevas a tu pueblo y nosotros queremos andar en lo nuevo que tú traerás y disfrutarlo y ser parte de eso, así que Señor estamos Atentos a las instrucciones, atentos a la palabra, abiertos al mover del Espíritu Santo Dios para que cuando lleguemos al otro lado de esta experiencia seamos totalmente diferentes, transformados más a la imagen de Cristo, más llenos del Espíritu Santo, más llenos de amor por ti y por la gente, más llenos Señor e inundados de paz, de gozo, Señor, gracias en este día, Glorifícate, Señor, y síguenos guiando como pueblo, en el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a leer la palabra, entonces, en eh, el libro de Josué, capítulo 4. En el capítulo 4, estamos, hemos estado trabajando con el capítulo 3, de hecho, quiero decirles que creo que hoy es el último mensaje de esta serie, pero eso nos va a llevar, el mensaje de hoy nos va a meter en la siguiente serie de mensajes. Estoy orando y Dios me está llevando de esta manera para llevar al pueblo de esta manera como lo hizo con Josué. Entonces en el capítulo 4 ya el pueblo de Dios ha pasado el Jordán. Y dice en el versículo 19, y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero. Y acamparon en Gilgal al lado oriental de Jericó. Eso es tremendo y de una vez se lo suelto para que no se me pase. Porque ahorita estamos luchando la batalla de la mente y estamos luchando otras batallas por la situación presente. Estamos esperando que esto termine y vamos a pasar al otro lado y sabemos que en el otro lado Dios tiene cosas nuevas. Pero no esperemos que en el otro lado no habrá lucha. Porque aquí había un río, pero al otro lado Encontraron unas murallas oh, Alguien tiene que decir amén, por lo menos aquí Gloria a Dios Y en el versículo 21 dice y habló Perdón, el versículo 20 Josué erigió en Gilgal 12 piedras Que habían traído del Jordán Pasaron el Jordán Pero no salieron con las manos vacías Llevaron 12 piedras Amén 21 y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten sus hijos a sus padres y digan, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, el pueblo de Dios pasó en seco por este Jordán. Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de ustedes hasta que habíais pasado. A la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Para que todos los pueblos de la tierra, todas las gentes de la tierra, conozcan que la mano de Jehová es poderosa. Para que teman o respeten con reverencia a Jehová, su Dios, todos los días. Pueden sentarse. Y, y ahí sentado, lea conmigo en Primera Epístola a Timoteo, capítulo 6. Primera Epístola a Timoteo, capítulo 6. Y vamos a leer dos versículos, el versículo 11 y 12. Es Pablo dándole instrucciones a Timoteo. Dice, mas tú, hombre de Dios, y yo digo, más tú, hombre o mujer de Dios, huye, de estas cosas, pastor cuáles cosas, bueno lea la Biblia, pero por lo menos le voy a decir Huya de la tentación, huya de estar eh, esclavo de la carne, huya de estar eh, enamorado de las cosas del mundo Y luche contra su propia carne o las cosas que su carne le presenta, huya Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia la mansedumbre, lea en voz alta, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho esa confesión delante de muchos testigos. Oh, gloria a Dios. Maravillosa palabra. En el día de hoy, el tema en los tiempos difíciles terminarán es prepárate para la conquista prepárate para la conquista, entonces este pueblo que estaba de este lado del Jordán no estaban allí estáticos porque su líder les estaba dando instrucciones y no solamente mientras esperaban pero les, les había estado guiando después de que él reemplazó a Moisés porque Moisés ya había muerto y ahora él los había estado liderando, guiando y una de las cosas maravillosas que me gusta de este pueblo, de esta generación de Josué, es que ellos dijeron, cuando Josué tomó y Dios le habló y Dios le dijo, yo estaré contigo, se levantaron un montón de, de, de esos líderes y le dijeron al pueblo, hey, nosotros vamos a obedecerte en todo y el que no te obedezca lo vamos a votar. Porque ellos sabían la importancia de que el, el líder de Dios llevara a ese pueblo al otro lado. Y habían visto la desobediencia de sus padres y de sus antepasados que había impedido que entraran en la tierra prometida. Es más, muchos de ellos perdieron 40 años de bendición, entraron 40 años tarde a la tierra prometida por culpa de los desobedientes, por culpa de aquellos que no siguieron. Es increíble encontrar cristianos hoy en día que dicen, ah yo mejor no digo nada porque me van a decir que soy rebelde. La pregunta es, ¿eres rebelde? Puedes decirlo, pero... No es que te lo digan, eres, lo has descubierto, eres desobediente, eres una persona negligente, tienes issues que no has descubierto, pero este pueblo no, este pueblo estaba empeñado en seguir a Josué, en seguir las instrucciones e iban rumbo a una victoria. Y mientras están esperando, la semana pasada hablamos de la batalla antes de cruzar y es la batalla en la cabeza, se están preparando porque al otro lado van a tener que conquistar. Dios ya les dijo, la tierra es de ustedes, pero ustedes van a tener que derrotar a los enemigos, aunque ya yo les di la tierra, eso ya está establecido. Ustedes nada más hagan lo que yo les digo y la tierra es suya. Ustedes tendrán victoria sobre esos enemigos, pero ustedes tienen que ir y luchar, tienen que ir y conquistar, y entonces nos habla de prepararnos para conquistar. La semana pasada en el último punto y voy a tomar del último punto para conectar con lo de hoy, porque es una secuencia, no son cosas aisladas. Estuve hablando en el último punto de que nosotros debemos ver el fruto de nuestros pensamientos y cuando hablamos del fruto de nuestros pensamientos, donde primero lo debemos ver es en el área espiritual. ¿Cuál es el fruto de nuestros pensamientos en el área espiritual? Es amor, gozo, paz, paciencia, bondad hacia los demás, benignidad hacia los demás, fidelidad, mansedumbre o humildad y control o dominio propio ese es el fruto que se ve de tu vida espiritual, un fruto de fe, de esperanza, un fruto de piedad es decir de alguien que ama a Dios sobre todas las cosas y primero es Dios que cualquier otra cosa y de verdad lo vive ese es el fruto espiritual cuál es el fruto en, tu, en tus emociones una vida estable una vida que puede dominar sentimientos y emociones tóxicos o alguien que por el contrario está dominado por emociones y sentimientos cuál es el fruto que se ve cuál es el fruto que se ve en tu área familiar una armonía en tu casa relaciones Familiares estables No estoy diciendo perfectas porque en todas las familias Hay discordias, hay desacuerdos Pero lo importante es que haya amor Y lo importante es que haya comprensión Y unidad ¿Cómo está entonces el fruto En tu área familiar? ¿Cómo está el fruto En, en tu área intelectual? ¿Te estás preparando? Hemos hablado en estos días de prepararnos ¿Cómo está el fruto En tu salud física? Y ojo porque ¿Cómo así? Si cuidas tu cuerpo porque hay personas que son propensas a, a ciertos tipos de cosas que son dañinas al cuerpo Estás cuidando tu cuerpo, eres diligente con comer correctamente, descansar correctamente No ingerir cosas que dañan el cuerpo, la salud física, ese es el fruto que hay Hay personas que tienen situaciones que los hacen eh, Un ejemplo Comer cosas que no deben comer o comer más de la cuenta. Y ese es el fruto de su pensamiento en cuanto al área del cuerpo. ¿Cuál es el fruto de la salud allí? ¿Cuál es el fruto en el área económica? ¿Eres una persona que fuiste organizado y tenías un presupuesto? ¿Que eras fiel a Dios y primero era Dios en tu presupuesto? Una persona que procuró si le era posible ahorrar pastor no, no me quedaba para, ok está bien pero fuiste ordenado porque si fuiste fiel con Dios y si fuiste un buen mayordomo créeme que en este tiempo no te va a faltar nada entonces fruto en cada área de nuestra vida fruto en el área social, cómo nos relacionamos con, con la gente en nuestro alrededor, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario y sobre todo, dije sobre todo, sobre todo fruto en el servicio a Dios cuánta gente ha conocido a Cristo por causa de tu testimonio, por causa de que tú les has hablado, por causa de que tú los has servido y los has ayudado, por causa de que te has dejado usar por Dios. ¿Cuál es el fruto? Y la pregunta siguiente es, entonces, ¿qué esperas en tu vida cuando todo esto pase? Hay promesas de Dios, pero ellas solamente se van a cumplir cuando tú eres obediente a Dios. Y en estos días Dios ha dicho, Prepárate. ¿Para qué? Para que desde ya comience a cambiar el fruto en cada área de tu vida. Y para que cuando llegues al otro lado y tengas los desafíos que tienes para poder tomar lo que yo te he prometido, puedas entonces tomarlo. Para que no sigas viviendo una vida mediocre. Prepárate para la conquista. Porque quizás aquí de este lado antes de la pandemia y ahora esperando a que esto pase estabas mediocre y derrotado en algunas áreas de tu vida por causa de desobediencia a Dios, por causa de falta de fe o por incredulidad que es un pecado grave porque todo lo que no es de fe es pecado y cuando tú no obedeces algo que dice la Biblia Aunque lo sabes y lo tienes en el intelecto Pero tú lo contradices, tú estás diciendo yo sé más que Dios Y yo no hago esto porque yo no creo que eso es para hacerlo en este tiempo Oh Gloria, alguien tiene que, que ponerse contento con esto Entonces estás diciendo soy desobediente, soy rebelde No quiero obedecer eso, no creo eso En esta área soy más inteligente que Dios y ahí es donde viene la derrota a la persona. Y Dios está diciendo, hay cosas que tienen que cambiar y mejorar antes de que llegues al otro lado. Porque las cosas que tengo para ti son grandes, maravillosas y excelentes. Oh, alguien tiene que alegrarse. Pero tú tienes que estar preparado para conquistar. Si tú no luchas la buena batalla de la fe, no conquistarás. Y eso tiene que ver con luchar contra todo aquel. Toda creencia equivocada que tenemos El hecho de que estamos en la iglesia y hasta servimos No quiere decir que en todo estamos bien Lo que no vivimos de la Biblia simplemente no lo creemos Aunque en la cabeza usted diga amén Aunque de boca para afuera diga amén Si tú no lo vives tú no lo crees Tú solamente lo crees cuando ha bajado a tu corazón Y ahora es parte de tu vida Por eso nos está llamando el Señor A que nos preparemos para la conquista Gloria a Dios Y mirando en esto entonces algo que, que porque este pasaje lo estoy leyendo continuamente A veces varias veces al día, capítulo 3 de Josué Y dijo en, en Josué capítulo 3 Él les dice a ellos santifíquense Santifíquense, déjenme buscarlo en qué versículo es Algunos ya se lo deben saber de memoria en qué versículo es Porque usted debe estar trabajando con eso en su vida El versículo 5, santifíquense Porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes Y habló Josué a los sacerdotes diciendo Tomen el arca del pacto y tomaron el arca del pacto, quiero buscar también donde, entonces dice santifíquense, oh, en el versículo 4 dice prepárense, eh, porque ustedes, eh, prepárense, cuando ustedes vean el arca del pacto, el arca de Jehová su Dios, y a los levitas y sacerdotes que la llevan, ustedes saldrán de su lugar y marcharán en pos de ella, versículo 3, a fin de que sepan el camino por donde han de ir, por cuanto ustedes no han pasado antes de ahora por este camino, no solamente habrán cosas nuevas, ponga atención a esto que le voy a decir en este momento Habrá maneras nuevas de hacer las cosas En el otro lugar habrán maneras nuevas de hacer las cosas Y para que tú seas exitoso al otro lado de lo que está pasando, gloria a Dios Más vale que tú te prepares para las cosas nuevas y para las maneras nuevas Como tú tendrás que seguir de aquí en adelante tu jornada de vida Oh, gloria a Dios. Entonces, ¿qué miramos aquí? Eh, hay una espera, una espera personal y una espera colectiva. Quizás tú a nivel personal, hay cosas de tu vida personal que estás esperando. Como cuando alguien está esperando el día de su boda. que Hay unos recién casados y me imagino que eso era ansiedad y emoción y todo eso. Hay espera. Personal qué cosas a nivel personal estás esperando y cómo te sientes cuando estás esperando un evento lindo de tu vida A veces es la boda, la graduación o algún otro evento especial qué pasa en tu corazón cuando estás esperando Porque cuando piensas en eso algunos se sonrieron gloria a Dios aquí no y me imagino que allá también eh, 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 Te digo tienes tú esa expectativa y estás con esa espera ya el tiempo difícil va a pasar y Dios tiene cosas nuevas pero entonces me imagino que José y Kimberly no estaban solamente ya viene el día de la boda no estaban preparándose estaban yendo a las consejerías prematrimoniales hay gente que dice yo no necesito eso bueno creen que son los super perfectos gloria a Dios mi esposa y yo necesitamos todavía y entonces si, si yo necesito usted necesita más gloria a Dios y, y y se estaban preparando y estaban también alistándose eh, espiritualmente y estaban alistándose emocional y mentalmente. ¿Cómo va a ser la vida? Ya yo no puedo dejar el desorden, pensaba José. Y así sucesivamente tengo que cambiar en eso. Y eh, cositas como esa, gloria a Dios, está alistándose. Pero él está contento de que tiene que hacer cambios en su vida porque algo maravilloso viene. Además de eso, estaban también alistando dónde van a vivir y, y, y los muebles y las ollas y todos los peroles que hay en los. Hogares, gloria a Dios, estaban, había una expectativa, había un, un, una alegría, había un poco De ansiedad positiva, gloria a Dios, pero también había un tiempo de alistamiento para eso, gloria Al Señor, yo te pregunto cómo estás tú en este tiempo diciendo, oh este tiempo va a pasar y yo Estoy esperando algo bueno para mi vida, algo bueno para mi casa, pero también había una, una expectativa colectiva como iglesia, yo quiero que toda la iglesia Centro Vilconiger se diga amén, como iglesia, como pueblo de Dios local, tenemos que tener una expectativa juntos, una fe unida, una fe en la cual todos creemos lo mismo, pensamos lo mismo caminamos en la misma dirección esta pandemia puso una pausa al mundo pero no a la iglesia, gloria al Señor, la iglesia sigue adelante con la visión y debemos tener una expectativa debemos estar contentos, ya viene el día cuando nos vamos a congregar ya viene el día cuando vamos a llevar a las personas que ganamos durante Este tiempo a la iglesia, ya viene el día Cuando todo se va a reanudar y va A normalizarse en ese aspecto Pero también pensamos que habrá Nuevos caminos, nuevas maneras De hacer las cosas y nuevos Nuevas obras que Dios quiere que hagamos aquí y en otros lugares La pregunta es si nos estamos preparando Porque hay gran bendición que viene de parte de Dios Pero esa bendición no vendrá a nosotros si no es con lucha Y por eso debemos prepararnos para conquistar Gloria al Señor Entonces para, el, para nosotros hoy este, este pasaje que estamos mirando cruzar al Jordán, cruzar el río crecido de la pandemia representa Es una oportunidad que Dios nos ha dado de pasar de un nivel de vida cristiana a otro nivel Tú no puedes estar perdiendo el tiempo ahorita metido en chismes del Facebook o de cualquier otro medio Tú no puedes estar simplemente, Ay, me voy, voy a sintonizar a ver si lo que el pastor está diciendo me gusta y me quedo Y si no me pongo mejor a mirar televisión, no, 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 usted tiene que estar ocupado Y si eso te está pasando yo oro para que el Espíritu Santo te toque, te avive, te atraiga, gloria al Señor Entonces para este pueblo de Dios, Canaán era un lugar a donde ellos iban a tener una mejor vida Una vida aún más abundante, pero era también un cuadro de entrar en guerra espiritual, de luchar la buena batalla de la fe para poder recibir lo que Dios les había prometido. Siempre fue así y en el Nuevo Testamento es así todavía. Por eso está Efesios 6 y muchos otros pasajes. Esto significa que al final de esta jornada se terminará el vivir en el esfuerzo meramente humano Meramente de el ser humano, de la carne Y se va a comenzar a vivir una vida de fe y de obediencia Yo dije que el Señor está esperando Que para que conquistemos lo que Él tiene Dejemos de vivir como estábamos viviendo Y entremos a un nuevo vivir Que es una vida de fe y de obediencia Gloria a Dios Nos cuesta trabajo, pero es la única manera Para eso hay que Tres cosas de las cuales le voy a hablar en el día de hoy Cuando usted lee el capítulo 3 que lo hemos leído varias veces Lo hemos parafraseado, lo hemos dicho En el capítulo 3 hay un evento extraordinario Y es el evento cuando los sacerdotes entran al río Y como les había dicho Josué porque Dios le había dicho a él Y Josué ahora les habla a ellos lo que va a pasar Cuando las plantas de los pies de ellos se mojaron es decir, ellos ni siquiera habían entrado hasta el río Río, el río estaba desbordado. Pero tan pronto ellos obedecieron y comenzaron a llevar el arca del pacto y los pies de ellos se mojaron, el río Jordán se dividió. Tremendo milagro. ¿Sabe lo que el Señor me trajo, me hizo caer en cuenta? Que nosotros estamos en el capítulo 3, lo que más nos admira y lo que más nos atrae es el gran milagro del río dividido en dos. Y ahí entonces entra, entra en mí ahora. En mi búsqueda con el Espíritu Santo. Y en la búsqueda de aduamiento Comienza a entrar un quebrantamiento. Y cuando entra ese quebrantamiento. Yo sé que el Espíritu Santo me está hablando. Y me está diciendo. Está bien. Que admiren el milagro. Pero lo que pasa es que. Como siempre se han quedado admirando mis milagros Y no me admiran a mí Que soy el hacedor del milagro Entonces yo te hago una pregunta Porque el primer punto es Dale el lugar a la presencia y al poder de Dios Dale el lugar a la presencia y al poder de Dios El